0: Čienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste s osobnými názormi protagonistov. Našim cieľom je informovať, zabávať a šíriť osvetu. svetu. konanie, našim podcastom neberieme zodpovednosť svoj. Zdravotný stav vždy konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Priatelia, je to tu, deje sa to, je tu podcast. O mori, o lodiach, o plavbách, o ľuďoch, cestovaní, zábave, relaxe či vážnejších témach. Ready about. Ready. To lee. Lee ho. Ja som Štafo. Ja som Boris a vy počúvate podcast Poveď loď. Ahoj. Pozdravom typickým pre námorníkov a paradoxné aj pre krajiny, ktoré more nemajú. vás ešte raz vítam pri počúvaní nášho podcastu. Ad honore jezus.
1: Tak to je, tak to Boris, je. je tebe. Poďme si teda povedať, čo nás čaká, neminie. Sme tu dvaja námorníci, síce zo stredu Európy, ale prepadla nás suchozemská nemoc. Sme nejaký ten deň až týždeň na suchu a cnie sa nám. Ja osobne teda, keď sa takto ideme baviť o mori, a veci s tým súvisiacimi, tak ja už mám motýliky v ruchu a teda už chcem ísť na more
0: a poďme sa o mori porozprávať. Naša jachtárska vlastnosť, teda nie je jedna, ale jedna z nich je to, že máme uh, veľkú pasív v objavovaní a skúšaní nových vecí. A presne táto vlastnosť nás priviedla k tomu, že urobíme o plavení sa na mori podcast.
1: Ťažká vec. No, poďme teda ozrejmiť
0: neznalým, ako veci
1: fungujú, znalým v obore obzory
0: rozšíriť. Obaja sme profesionálni jachtári, ktorí máme za sebou čo to náplávané, či už v uzavretých moriach alebo oceánoch a radi by sme vám priblížili, ako to na takom mori vyzerá z paluby lode. Vieš, aký je rozdiel medzi morom
1: a oceánom? Vieš, to, 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 to je také terminus technicus. No, poď. no schválne, ja som mudrý, lebo som si to vyguľil.
0: <laughs>
1: Oceán je vlastne všetko a moria sú časti oceánov. Ohraničené buď nejakou pevninou, alebo nejakými iba výbežkami pevniny, mysmi a tak ďalej, alebo skupinou ostrovov. Hej, máme stredozemné more. Stredozemné more je ohraničené Európou, Afrikou, napríklad. Karibské more máš ohraničené Karibskými ostrovmi, napríklad. A tam kopec ešte ďalších dieľetí, prepáč Borisko, daj.
0: To sú také tie zátoky oceánu, Hej? Dá sa povedať, že áno. Tak ako oceán je nekonečný, my máme pre vás aspoň tisíc téma, je naozaj veľmi ťažké vybrať, ktorým by sme sa mali prioritne venovať. Ale asi najlepšie bude začať témami, na ktoré sa, otázkami, na ktoré sa najviacej pýtate, ešte keď ste na lodi neboli. Napríklad.
1: Bude mi na lodi zle,
0: budem grcať. Je možné, aby sa loď prevrátila.
1: Sú v Chorvátsku žraloky?
0: Čomu sa budeme venovať, ale viac v našom podcaste sú všeobecné predsudky o na námory a aké sú reálne a aké sú fiktívne nebezpečenstva života spojeného s morom.
1: Mňa napríklad neuveriteľne štve taká tá všeobecná predstava o nedostupnosti o ísť na loď a plachtiť. Je to ďaleko, je to drahé, vlastne, ľudia si navýmyšľajú. Budeme sa venovať teda aj téme, ako sa dostať na loď, odkiaľ
0: začať, za kým ísť. Kde všade sa dá plávať, to je otázka, ktorá takisto zaujíma ľudí. Nie je to iba Chorvátsko, nie je to iba Grécko, ale takmer všade, kde je more. To znamená, že takmer všade, okrem nás, vnútrozemsky štátov.
1: Budeme si pozývať hostí. Super vec, totiž nie sme vševediaci, ani ja, ani Boris, a existujú ľudia, ktorí ku každej z tém vedia povedať viac. Čo už zaujímavejšie, fundovanejšie, možno s väčšími zažitkami. uvidíte.
0: V každej epizóde rozoberieme tému, ktorá bude určená primárne človeku, ktorý ešte v živote na lodi nebol, a pokúsime sa o vysvetlením tej témy prilákať k moru, aby to aspoň skúsil. Skúsení jachtári si
1: ale tiež možno prídu na svoje, Videli sme, ako sa na lodiach preteká napríklad. Videli sme, ako veľmi, veľmi skúsení jachtári zdolávajú obrovské vzdialenosti na oceánoch. Videli, aj počuli, aj čítali. Máme možnosť pozvať do nášho podcastu ľudí, ktorí majú reálne zážitky z takýchto plavieb a porozprávajú vám, čo videli, kde boli.
0: Román, Román, si tu? Nie. Yeah. Počúvaj, skvelý nápad. Poďme na lot. Čo ti šibe? Ja neviem plávať. Čo sa bojíš, Prosím prosímce? Však to budeme na lodi, nejdeme
1: plávať. To myslíš na takú loď, čo je na vlnách? Normálne na mori? To je nie,
0: nie, takú, čo je na špálkoch, hústrica v špone v šope. Akú myslím? Do Chorvátska pôd, kamoš ma kamoša skípera, on je to kapitán a on nám urobí kapitána.
1: Ne, nebobni, grcam tuto ne.
0: na to čo, čo budem robiť na mori. Budeš grcať do mora? Aj takto nejako môže vyzerať začiatok tvojej najlepšej dovolenky v živote. Predstavme si Roman, prečo sa nachádzame v marine, pred nami stojí loď a poďme si ju prejsť, aby sme ľuďom ozrejmili, ako takáto loď vyzerá.
1: Prídeš do maríny, na miesto stretnutia, kapitán ti povie, toto je tvoja loď, na tejto lodi sa budeme plaviť.
0: Roman, čo je marína?
1: Marina to je prístav, kde sú tie lode odparkované. Čo už sú to plachetnice, motorové lodi, to je nepodstatné. Bavíme sa o štandardných, bežných, rekreačných lodiach. Nehovorím o lodiach typu Queen Mary 2 200-300 metrové lode s šmyklavkami a pre 4000 ľudí. Hovorím o lodiach, ktoré sú určené zhruba do 12 ľudí. Majú 10 až nejakých zhruba 15, 16, 17 metrov. Zvyčajne sú to plachetnice, ale teda môžu byť aj motorové tie lode. No a teraz prídeme do tejto maríny a ideme na tú našu
0: loď. No a ako dobre hovoríš, lebo taká Queen Mary, keby zaparkovala niekde v Biograde, v Marine, tak by sa tam zmestili možno dve a to by to museli kompletne prerobiť asi. Dobre, tak sme teda pred tou loďou a z mola na loď je nejaká lavica. Čo to je, prosím ťa? Myslíš pasarelu. Ano. Pasarela je
1: normálne chodníček, ktorý jeden koniec je položený na mole, druhý koniec je na lodi a po tejto pasarele, ktorá má šírku asi 30 cm, sa na tú loď dostaneš.
0: Protože to musí byť celkom nebezpečné, keď zbaru. Uh, skúsenosť je taká, že tí, čo idú
1: z baru sa na túlo dostane oveľa ľahšie, ako keď tam príde nejaká pani, dáma, slečna.
0: Alebo muž, videl som to Áno, aj.
1: áno, buďme gender, gender neutrálni, keď tam príde človek, ktorý sa bojí v radkejších vecí. Alebo sú voľný, väčšie vlnky, loďka sa hýbe, mohlo sa nehýbe. no a lavička poskakuje a nejak musíš na tú loď prejsť.
0: Ako tak pozerám, tak ako tá loď je uviazaná nejakými lanami, povedzme, a je povedzme, že stabilná, ale ona sa stále hýbe, hej? Môže sa, nemusí sa, áno, môže sa hýbať.
1: To je ľahké. Normálne príde prvý človek, ktorý tu s tým má skúsenosti, ukáže ti, že rýchlo prejde po pasarele, po lavičke a na lodi. No wow, dobre. Tak sme teda na lodi, toto sú nejaké kolesa, to čo je? To sú kormidelné kolá, sa tomu hovorí, sú určené na riadenie lode. ovláda sa nimi kormidlo.
0: Mm-hmm. Jasné, kormidlo.
1: To je, to je to, čo drží akože smer loďe, hej? To je, to je vo vode, to je, hej? Áno, no dobre. to je nedôležité pre teba, keď ideš prvýkrát na
0: loď. Dobre, mám na chrpte batožinu, čo s tým mám teraz spraviť? Pokiaľ ideš prvýkrát na
1: loď a bojíš sa cez pasarelu prejsť, lebo sa loď hýbe, tak batožinu ti tam doniesie niekto iný. To naozaj nepovažuje nikto dobre. za problém.
0: Počuj, Roman, ale toto sa mi nezda, tu sú nejaké dve kormidelné kola, to je na čo dobre, prosím ťa, to každé akože ne, vôbec to No, nepredstavuj
1: si to tak, že ku jednému sa postavíš ty a ku kapitán a každý povedete svojím smerom. Lode len jedna, má jedno kormidlo zvyčajné. Je to len kvôli jednoduchosti ovládania lode. Niekedy potrebuješ vidieť iba na jednu stranu a je lepšie ovládať loď tým kormidelným kolom, ktoré je bližšie na tú stranu, kam zatáčaš a
0: podobne. No tomto nám asi vysvetlíš, keď vyplávame. Ok, ja som počul, že na lodi sa šúruje, že sa šúruje paluba stále. Že jednoducho, keď neposlúcháš alebo robíš nejaký bordel, tak kapitán povie, že, že máš šúru podlahu, podlahu, túto palubu. Samozrejme, inač kopec
1: ľudí chodí na loď práve s týmto predsudkom, že keď ja pojedem na loď, tak ja tam budem stále drhnúť palubu. No, áno. No, nie, nie, žartujem. Samozrejme, ja osobne som taký skýper, ktorý vyžaduje na lodi poriadok a to šurovanie paluby patrí k tomu. Ale za druhú stranu, ako si tú loď budeme udržiavať, tak sa tam budeme cítiť. Ani v obývačke, nemáš jednoročný nános prachu, tiež jedenkrát za týždeň si to povysávaš.
0: Hej, to som videl, tam napríklad pri tej lodi, čo sme išli okolo, tak tam mali to panočky vonku. To znamená, že ľudia chodia bosy v lodi, alebo ako to je prosím ťa?
1: Ideálny stav samozrejme záleží od toho, kde sa plavíš zrovna. Pokiaľ budeš v takom Škótsku, mm. kde v januári, kde 10-12 stupnov cez deň, asi nebudeš chcieť chodiť bossy. Na druhú stranu v teplých oblastiach, ako je Grécko, chorvátsko, Taliansko, čo bežne ľudia chodia na dovolenky, tam sa bežne chodí bossy.
0: To mi dáva zmysel, to mi dáva zmysel, ale
1: akože môžeme aj v teniskách teraz, ne, v pohode? Áno, môže že aj v teniskách, sú tam nejaké
0: pravidlá, aby tie tenisky nerobili šmuhy na palube a podobne. Jasné. No a teraz ako stojíme tu, v tomto priestore a tam sú nejaké dvere, schody dole, pred nami je sú nejaké profily hliníkové, toto vyzerá ako, že si do toho asi buchnem hlavu a ten druhý ide smerom hore. To sa ako volá, prosím ťa? Ako začiatočníkovi
1: je ti úplne jedno, kde tam čo trčí a tak ďalej. Každý kapitán ťa najskôr zoznámi s tým, ako loď vyzerá. Poďme si to teda povedať. Prešiel si cez pasarelu do takzvaného kokpitu. To je ten priestor, kde sú sedačky, na ktorých sa sedí počas plavby napríklad, kde sú tie kormidelné kola a tak
0: ďalej. No a z tohto kokpitu vedú schodíky do podpalubia. Aha, to vyzerá už zaujímavo. Dobre, tak teda idem po tých schodíkoch dole a čo tu čo tu všetko je? Tu sa normálne aj spí na tej lodi alebo ako to je? Mal som už aj takých
1: ľudí, ktorí prišli na loď s tým, že objednali si hotel na nočné prespávanie. Neskôr som pochopil, že tí ľudia naozaj nevedeli, že tá loď funguje ako takmer luxusný apartmán. Na lodi sa spí, na lodi sa vykonávajú všetky potreby, odjedenia cez
0: hygienu a atď. Až po varenie. To znamená, že za každými týmito dverami, keď už sme teraz tu v sa na niečo nachádza. Tuto sa asi typujem, lebo tu vyzerá byť, že tu je posteľ a tu je celkom priestranné. To tu je. Áno. Sú tam
1: izbičky, ktoré sa na lodi volajú kajúty. Každá kajuta má lôžka s madracom. Zvyčajne sú kajúty vybavené postelným
0: prádlom, sú tam vankúše, sú tam paplony. Romanko vyzerá to fajn, toto sedačka, pozerám stolík, toto vyzerá na kuchyňu a čo kúpeľňa? Je tu nejaká?
1: No, toto to je ten rozdiel medzi bežným apartmánom, napríklad niekde pri mori v Chorvátsku a loďou. Ty máš na lodi niekoľko kúpeľní, v každej kúpeľni máš sprchu s teplou a studenou vodou a máš tam zvyčajne niekoľko záchodov. OK, je tu kde spad, je tu kde spraviť si hygienu a ako je to s varením? Zvyčajne na týchto lodiach je plne vybavená kuchyňa. Keď myslím plne vybavená, Ty myslím všetko. Je tu chladnička, na niektorých lodiach mraziak. Máš tu varič, máš tu plne vybavené príslušenstvo kuchyne, taniere, hrnce, príbory. Niektoré lode sú dokonca vybavené automatickými kavovármi. Nemáš problém si navariť čo len chceš. Videl som, ako sa na lodi dá upiesť chlieb. Ja osobne som piekol na lodi v buchty. Dá sa uvariť výborný guláš,
0: spracovať akékoľvek meso, flákoty. S týmto mám podobnú skúsenosť a musím povedať, že neexistuje vec, ktorá by sa na lodi uvariť nedala. Raz ma pohustili dokonca brinzovými haluškami a jedna posádka robila dvakrát za týždeň langoše. Tako tak, tak na to pozerám, tak na tej lodi by sa dalo reálne žiť.
1: No sú ľudia, ktorí tak žijú s celými rodinami, s malými deťmi. Dokonca sú rodiny, respektíve páry, ktorým sa narodili deti. Na lodiach. Wow, to už,
0: to už, to už je iná káva.
1: Ale... No, takí ľudia majú svoju loďku, chodia okolo sveta, užívajú si.
0: Počuj, Roman, celé sa mi to zdá nejaké komplikované. Mám pocit, že by som sa mala asi nejako veľa pripravovať predtým, ako idem na dovolenku takto na loď. No,
1: všeobecný pocit nováčikov, ktorí na
0: takúto loď prídu, je ten, že
1: sa sakra, ja neviem ani len riadne spláchnú záchod. Všetko sa dá naučiť, je to veľmi jednoduché takýto nováčik sa nemusí vôbec nič vopred pripravovať. Všetko mi vysvetlia. No buď ti všetko ten kapitán, alebo iný človek skúsenejší z, z posádky vysvetlí, alebo to nepotrebuješ, nepotrebuješ vedieť nič e, z ovládania lode, nepotrebuješ vedieť navigáciu, nepotrebuješ vedieť meteorológiu, nepotrebuješ vedieť e, kopec veci, ktoré sa týkajú samotného plachtenia.
0: Potrebujem nejaké špeciálne oblečenie?
1: To záleží od toho, že kedy a kam sa Ako nále sa plavíš v teplých moriach, letná dovolenka, stačia ti v zásade dve trička, jedny plavky a možno niečo na obute. V chladných oblastiach typu Škótsko, Švédsko, možno že v zimných mesiacoch potrebuješ mať na to adekvátne oblečenie.
0: A platí pri yachtingu to čo napríklad pri freedivingu, že dôležité dobre vyzerať?
1: Samozrejme, dobre
0: musíš vyzerať vždy,
1: aj pri nahrávaní audio podcastu, však kukej ofinka. <laughs> ale pri zvlášť. Sú ľudia, ktorí si na to veľmi potrpia. Dámy si nosia so sebou špeciálne oblečenie na loď, ale nie kvôli tomu, aby v tom oblečení dobre vyzerali pri samotnom plachtení, ale keď sa príde do prístavu, potom sa ide večer na dobrú večeru do nejakej veľmi dobrej lokálnej taverny. No a tam už sa náhodia, aby vedeli všetci, že my sme z tej loďky, my si to užívame, my teraz máme dovolenku a my dobre vyzeráme. Lepšie ako zvyčajne. Pán kolega, v predchádzajúcom rolape si spomenul okrem iného aj ten bato, ktorý si chcel dostať na loď. No. Ty ako skúsený skiper. Máš nejakú zmenu vo svojej výbave voči tomu, keď si začal plachtiť a ako to robíš teraz, čo si zo so sebou berieš na loď?
0: musím sa priznať, že som veľmi prehodnotil to, aké veci a ktoré veci beriem so sebou na loď. Musím povedať, že od prvých plavieb som vyradil napríklad kulmy, fény, fritezu už naozaj nechcem brať zo sebou.
1: ja pozerám, že
0: aj žehličku na vlasy si už prestal zo sebou nosiť. Áno, áno, áno. musím sa priznať, že je to tak. Žehličku na vlasy so sebou nenosím a to nie je z dôvodu toho, že by som ju nechcel použiť, ale žiaľ na tej lodi sa použiť až tak nejako extra nedá, Tomu, že tam, tam tá elektrika nie je taká silná, aby nám utiahla takéto, takéto veci, ktoré naozaj veľmi výrazne žerú elektrickú energiu. No s tým je spojený aj elektrický gril, ktorý som, som párkrát skúsil, ale musím povedať, že to vyražalo po aj na slupikoch v marine, nielen na lodi. Ale dá sa to riešiť, toto napríklad sa dá riešiť tým, že si objednáš loď s grilom plynovým alebo s grilom na pevné uhlie a o zabavu a
1: barbecue je postarané. Počúvaj, mali by sme túto chalanom, ktorí sa teraz chystajú na loď, povedať možno, že čo je na tú loď dobré si so zo sebou zobrať. Či už oblečenie
0: alebo nejakú inú výbavu. Poď. Ja by som ešte predtým, ako povieme, čo si zobrať, povedal jednu vec a to je, že čo si určite so sebou nebrať. Ako veci, nech si ľudia zoberú, koľko chcú, ono problém potom s tým majú oni, lebo sa tomu musia vyhybať a veľa z nich nevyužijú, ale povedzme, že OK, že čo ľudia chcú, nech si prinesú. Ale moja ako keby úplne najväčšia rada je, prosím vás, neberte si to v tých veľkých kufroch, vieš
1: ktorých. Myslíš, tie také bakalitové také tie priplatkové v lietadle, čo si musíš
0: 20-30 kil priplatiť? 120 litrový Samsonite alebo niečo podobné. Je to problém. Ono Tie veci si vyložíš do skrinek, ale potom čo s tým kufrom? No, odtral, s Jediné, jediné s ním budeš spať a potom budeš nadávať a budeš frflať celý týždeň, že sa dobre nevyspal, pretože ten kufor síce nekope, ale zaberá relatívne veľa priestoru v tých izbičkach, ktoré nazývame kajuty. A teda nie je to úplne dobre. Preto odporúčam všetkým, berte si prosím vás tášky, kabele, alebo nazvite tieto vaky, čokoľvek ideálne také, ktoré sa dajú potom, čo sa z nich vyložia, veci, ktoré sa tam vezú, zložiť, prosím vás, nie veľké plastové kufre.
1: Jedna z výnimiek je, by platila, keď chodiš, ja neviem, do Chorvátska, ideš tam autom, vyložíš si veci v lodi, do, v lodi do skrinky a kufor si odložíš na do auta, vtedy to môže nejak v pohode ustať, veci sa ti počas, počas cesty nepokrčia. No dobre, poďme povedať e, túto novicom, Hej, klapci v krčme sa dohodli, už sú teda celí nažalvení, že idú plachtiť, čo si má za sebou ten človek zobrať?
0: Štandardné oblečenie, ktoré si človek berie bežné na letnú dovolenku, pokým teda sa ide plaviť v lete a povedzme, že na jadran. A to oblečenie nosí tak 90% času. Čo to je? Nejaká trička, nejaké šortky, krátke nohavice, Trenírky, ktoré Sú sa... spodné pravidlo napríklad? Áno, áno, áno. Samozrejme plavky. Kto chce, aj viacero, tie nezaberajú až toľko miesta a priestoru. Člavky na lodi, niekedy to je tak zbytočná vec, ale... Toto je na samostatnú tému, by som povedal, ale... Toto zoberieme v budúcom podcaste, ne, alebo v jednom z budúcich podcastov. V jednom podcastom. budúcich podcastov určité. Oblečené na spanie, teda ak, ak ľudia spia oblečený, tak nech sa páči. Nejaká ľahká obu, nejaké šlapky, kroxy. Kroxy mám
1: vydať, že ja osobne osvečené, sú výborné, lebo nie je v nich zima, pokiaľ je chladnejšie a
0: nešmyka sa z nich na palube. Hej, hey, hey. aj keď to vyzerá strašne, ale musím potvrdiť, že kroky sú jedna z najlepších obuvin na lod. Predsa len na tej lodi, kde tu, čo, čo to trčí, a aspoň tie maličky a palčeky sú ochranené pri zakopnutí, a, a ver tomu, že sa zakopneš.
1: A nie, ale na lodi um, veľakrát vystúpíš z lode, ideš si pozrieť po breže, pobehaš tam trošku po nejakej skále na tej pláže, alebo čo, kroxy sú super. Ešte k tej obuvi možno je dobré mať zo sebou nejaké ľahšie tenisky, tiež za tej podmienky, že nešpinia po palubu, také mokasinky na večer. Buď niečo také, ale skôr som mal na mysli, hlavne v prípade nejakého väčšieho jachtenia. Sú väčšie lomky, lodi do náklonu, lodi je mokrá, lebo vlny prelievajú loď a tak ďalej. A tie kroky si predsa len už nie sú veľmi bezpečné v tomto prípade, už je dobre mať pevnejšiu obu. No. Ja tiež
0: preferujem pevnú obu. Pokým sa sailuje, to znamená, že ideme na plachtách v náklone, je to veľa bezpečnejšie a nevadí to vtedy ľuďom.
1: Ale stále platí, že pre úplného nováčika toto nie je najnajpodmienka, ktorú by mal splniť vo svojej výbave. Predsa len nováčik reaktor. sa ešte len učí a žiadny kapitán zvyčajne nepustí do menej bezpečných pozícií na tej lodi, aby musel mať takúto obu.
0: Hej, aby som ešte odporučal nejakú ľahkú bundu, ideálne neprefúkavú. To znamená, že ak by sme náhodou plachtili alebo by sme sa predierali nejakým vetrom a fúkalo by tak povedzme, že aj v lete cez nejakých 20 uzlov, je lepšie, aby človeka neprefúklo a tá ľahká bunda je naozaj skladná a vôbec, vôbec nezavaza. Keďže sa bavíme prevažne
1: o jachtení za slnečného počasia, hovoríme prevažne o lete alebo o po sezone, vždy je dobré mať nejakú pokrývku hlavy. Ideálne nejaká šiltovka, nie jedna, dve, vietor je dnes a my dvaja sme prišli nie o jednu šiltovku. Alebo je dobré zabezpečiť si šiltovku nejakým krokodílikom, ktorým si pripneš ku tričku, túto čiapku.
0: A jedna zásadná, ak najzásadnejšia vec pre každého jachtára. Viem, slnečné okuliare. okuliare. To musí byť. A aké? Polarizačné, polarizačné. polarizačné. point.
1: Nie len za slnečného počasia sa plavíme. Veľakrát ideme aj do menej pohodlného počasia. To znamená, viac prší, viac fúka, je chladnejšie. Vtedy je dobré mať aj špeciálne jachtárske oblečenie. Zdôrazňujem jachtárske oblečenie. Mnoho ľudí má pocit, že nejakou turistickou bundou a turistickými nohavicami vyriešia svoju ochranu pred vetrom, pred vodou, na mori. Nie je to pravda. Predsa len na tom mori je slaná voda. Sol vie veľmi, veľmi, kvalitne impregnovať švy, ktoré sú na turistickom oblečení a tá sol potom priťahuje v podstate tú vodu, tú vlhkosť zvonku a presiakáva to až dovnútra. Čiže preto zdôrazňujem, je dobre mať potom špeciálne jachtárske oblečenie, ale ak aj nováčik takéto oblečenie potrebuje, tak. Pravdepodobne kapitán, ktorý takúto plavbu ide viesť, upozorní svoju posadku na potrebu takéhoto obločenia.
0: Hej, do najväčšej sezóny do Chorvátska by som si asi ťažkú bundu nebral. Aj keď zmenou klímy sa môže stať, že nás postihne aj v strede sezóny trošku horšie počasie, ktoré sa dá, ale veľmi príjemné a jednoducho prečkať, buď niekde v marine alebo v krčme. Len pre úplnosť, ešte doplním,
1: uh, kvôli tým podmienkam v zlom počasí a tak ďalej. Tam už potom príde a do úvahy aj oblečenia typu teplé ponožky, nejaké termoprádlo, siaby na lyžovačku a tak ďalej. A to už je ale naozaj špeciálna výbada do špeciálnych podmienok teraz nepotrebujeme rozoberať.
0: to od destinácie. Napríklad keď sa ideme plaviť do Škótska, tak fungujeme na vrstvení. To znamená, že veľmi dobré termoprádlo, ideálne jedno z tých najteplejších, ktoré viete zohnať, a následné vrstvy, vrstva po vrstve. A na to príde ako vrchná vrstva kvalitné jachtárske oblečenie, nohavice, bunda, rukavice, čapica. Kvalitné obu, Kvalitná veľmi dobre čižmy.
1: čižmy. Je fakt výhodné kúpiť si také čižmy, ktoré sú pohodlné. Neviem si predstaviť, vydržať v úzkých, krátkych alebo nevyhovujúcich čižmách na moju veľkosť nohy a vydržať v takých čižmach 10-15 hodín. Nohy musia zostať suchu. Sucho je bezpečnosť, hotovo. Čo by ešte mohlo zaujímať nováčikov idúcich na loď, zvyčajne sa zvyknú baviť o nejakých rukaviciach. No, fakticky sa veci majú tak. Áno, dajú sa kúpiť drahé značkové rukavice za 20 eurí, ktoré majú odrezané prsty, a ktoré vydržia tak dve plavby. Ale dajú sa kúpiť lacnejšie rukavice, s tým istým účelom sú to jachtárske rukavice. Ale povedzme si rovno, potrebujeme rukavice na plavbe, na plachetnici?
0: Áno, treba dobre vyzerať. A v rukaviciach všetci vyzerajú lepšie. O, musíme priznať trošku aj farbu.
1: Človek, ktorý nie je skúsený s prácou na lodi, s lanami a tak ďalej, tie rukavice ho veľakrát môžu naozaj ochrániť. Čiže áno, je dobré mať so sebou rukavice a nemusia to vyzerať na super brutál značkové, neviem aké, nevydržia dlho a ochrania rovnako ako lacnejšie. Čo je ale dobré mať so sebou obyčajné 1-2 eurové pracovné kožené rukavice, ktoré sú vhodné pri práci s lanami, pokrytými nejakými tými lastúrami a tak ďalej. Veľakrát kapitán potrebuje pomoc aj novicou napríklad pri parkovaní a na takýchto lanách sa môže bez bezrukový človek veľmi ľahko poraniť.
0: A po manipulácii s takýmto lanom, človek, ktorý dostal túto úlohu, si uvedomí, že to bolo jedným z najlepšie investovaných. 2 eurá. 2 v
1: <laughs> OK, pre úplnosť, čo zo so sebou ešte treba pribaliť do nejakej malej taštičky alebo obalu, testovné doklady samozrejme väčšinou teda plávame v zahraničí, keďže more nemáme na Slovensku. Dôležité sú používané lieky, hlavne pokiaľ má človek zdravotné problémy napríklad s krvným tlakom, cukrovka a podobné e, choroby a je závislý od pravidelného užívania liekov. Tieto lieky je dobre si zobrať ako na každú inú dovolenku. Hygienické potreby, nemusíte si brať zrovna litrovie balenie ústnej vody, je to asi zbytočné.
0: Ja už som takisto redukoval svoj NSSR. No čo
1: ešte si človek môže zo sebou zobrať? Také, čo by mohol využiť. Fotoaparát v dnešnej dobe mobilných telefónov. V podstate každý má za sebou fotoaparát aj s nejakou videokamerou, o, nejaké nabíjačky, o, ozaj ako je to za elektrikou, sme nepovedali. Povedali sme, že teda je tam slabá elektrika na to, aby sme utiahli nejaké vlasožehličky a kulmičky a neviem, feničky. Ale telefón treba nabíjať, môžeme?
0: Čo sa týka nejakých osobných zariadení elektrických, to podľa mňa... Zatiaľ som nemal problém. Najväčší problém môže nastať vtedy, ak na lodi nie je invertér, čo už býva na novších loďách štandardom. To znamená, že nemáme 220 ale vždy máme 12V, ktorý ide z batérie. A vieme si, či už telefóny, alebo o, notebooky, ak máme invertor externý, dobiť, ale... Ak už prídeme do Mariny, respektíve na miesto, kde sa nachádza vonkajší prúd a zapojíme si loď, máme plných 220 v každej kajute a každý môže využívať elektriku tak, ako chce.
1: Výborne. Podľa mňa máme zbalenú cestovnú tašku, ktorá nevyzerá ako lodniku for a nie je z dreva. Chvala Bohu. Môžem si to dať pekne na chrbatik alebo na jedno pliecko a reským krokom cez pasarelku to môžem hodiť do tej svojej kajuty alebo do tej skrinky v kajute. Pripravení sme na plavbu. Náš podcast týmto môžeme ukončiť, Borisko, mal by si niečo ešte k tomuto dodať?
0: Ja by som to len zhrnul. V tejto pilotnej časti podcastu sme si priblížili, čo čaká Nováčika, keď príde ten moment a on sa prvýkrát na loďuje. Prešli sme si, čo sa všetko na lodi nachádza, z tých základných vecí, čo si so sebou na plavbu určite vziať, čo nie, a ako sa pobaliť, respektíve ako sa určite nebaliť. Na budúce sa bližšie pozrieme na jeden z najväčších strašiakov nováčikov rekreácie na lodi a to morskú chorobu. Budeme sa o nej baviť s fundovaným hosťom, takže sa máte
1: na čo tešiť. Borisko, ja mám strašnú radosť z toho, že takto môžeme spolu prezentovať náš pohľad na zábavu okolo lodí a mora. Ja som si dostatočne istý, že ešte aj nerozhodnutí budúci námorníci sa prostredníctvom nášho podcastu môžu dostať dostatok informácií na to, aby sa odputali zo svojej suchozemskej komfortnej zóny a pridali sa k miliónom nadšencov jachtingu. A ešte jedna múdrosť na záver. Nikdy nie je možné preplávať oceán bez toho, aby človek stratil z dohľadu zem. Ale nezabudnite,
0: každý sa môže plaviť. Ja som Boris. Ja som Štafo. A podcast Povec loď vám prinášajú Nauty a Huncustva s Borisom. Roman Povec loď. Ja no poviem.